0: So, hallo und herzlich willkommen hier bei und übrigens und dem Late Night Talk auf Vorwärts 886. Wir melden uns zurück hier Anfang Mai noch für den Nachbringer des Aprils. Und ich bin auch nicht alleine, denn ich habe meinen Co-Moderator und Kollegen Jan auch mit dabei. Hi, ich bin auch mit dabei. <lacht> so, wie, so wie immer. Ja. Ganz genau, so wie immer. Servus Jan. Hi, hi, hi. Freut mich, dass du am Start bist. Wir haben noch einiges aufzuholen. Der Mai hat schon angefangen und der April ist bereits abgeschlossen. Deswegen blicken wir jetzt gleich darauf zurück. Äh, so, Jan, hi. hi. Freut mich.
1: Ja, du. Der, der, der Mai ist gekommen. Und,
0: ah. und wir besprechen äh, aber noch ein bisschen ab den April. <lacht> so. Genau, ja. Der Mai ist gekommen, ja, wie du auch, gesagt hast. Aber der, der erste Mai ist halt auf den Sonntag gefallen. Ne? Richtig nervig.
1: Ja. Also das äh da, also, da habe ich jedes Mal, wenn, ich, wenn, wenn das passiert, denke ich dran, wie es in anderen Ländern äh, geregelt wird. Und da, also, ne, hier, ich habe sogar in den USA und, und in Großbritannien ist dann der Montag danach frei, ne? wenn irgendwie, wenn, wenn, wenn sowas passiert. Wenn eigentlich ein normaler gesetzlicher Feiertag, Bank Holiday, nennt man das dann ja. Also, das, genau. das wäre doch mal eine coole Idee. Also, finde ich irgendwie kurios, weil ist, ist das irgendwie unser, unser protestantischer. Unsere protestantische Arbeitsideologie, die uns, die uns dazu zwingt, eigentlich, weißt du, so äh, das ist eine uns, gute frage. Uns zu geißeln? <lacht> ja, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich, ja. was Max Weber dazu gesagt hätte. Der hat ja viel über den Protestantismus
0: ge geschrieben, auch. Ähm,
1: aber war der Protestantismus
0: ja, ja nicht ein also amerikanischer Trend oder, oder, oder reden wir jetzt vom Evangelismus?
1: Ja, ja, ich meine ich mein schon äh, Evangelismus, aber das ist, so, geht natürlich ja. Hand in Hand. So, die Puritaner sind ja quasi auch nur eine ja, quasi radikalere äh, äh, ja, protestantische Sekte gewesen,
0: so, wenn man es irgendwie so ein bisschen versimpelt. Also ja, die äh, Calvinist
1: ist, glaube ich, der... der genau, Moment, die ne? Calvinisten, ja. ja. Also, also,
0: also stammend natürlich angefangen im anglosachsischen Raum. Genau, ja. Aber ja, das ist, äh, ist wahr, ja, wieso, wieso holen wir denn diese Tage nicht nach? Ich meine, du hast schon erwähnt, in England ist das so, in Frankreich ist das so, auch oh, sogar in Spanien ist das so, aber da machen sowieso jeder gefüllt immer eine Fiesta. Also, das, sind, das sind sie alle. Die Südeuropa-Klischees. Die Südeuropa-Klischees. auch, aber... Also nicht immer ganz politisch korrekt von mir, aber gut, ähm, das erlaube ich mir einmal. Aber ja, du hast recht, wieso holen wir das nicht nach? Darüber ist ja auch, die Debatte hat ja angefangen, wo das ja diesen Monat losging, dass der Tag der Arbeit auf den Sonntag fällt. Und dann Gewerkschaften schreien, oh ja, der Montag muss frei sein, wie in Spanien, England oder Frankreich ja, oder also Belgien oder was weiß ich, Niederlande. Aber das Ding ist interessant, du hast, ja. du hast USA erwähnt. Ich hey, war vor kurzem in den Vereinigten Staaten. Und da arbeiten die Leute auch an einem Sonntag. Sacrebleu. bleu. Ja, da
1: ist das ein bisschen verschoben. Ich meine, in, in Großbritannien ist ja so Supermärkte und so auch sonntags offen Aber schon auch auch so alles komisch. alles so. Ich fand es auch, äh, ich habe ja. ja meinen erasmus äh, äh, dort gemacht. Und genau in Schottland. Genau, ja. Und äh, also, ja, also das Ding ist so, man muss sich schon vorstellen, da fahren dann auch weniger Busse äh, am Sonntag. Das ist schon so ein bisschen runtergedreht alles. <lacht> Aber du kannst halt normal einkaufen gehen in, in Aldi <lacht> oder Lidl. Oder der Tesco, was weiß ich. Ähm, ja, genau so. Aber es äh, ist natürlich, natürlich irgendwie entspannter. Du musst nicht so planen und so, aber ich, ich mag diese deutschen Sonntage irgendwie schon, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich ja, das, das ganz ist, angenehm.
0: Das finde ich schon gut, so dass es halt auch in Frankreich so ist oder in das Österreich oder, ja. oder auch in der Schweiz. Das, das ist, ist irgendwie was typisch. Ja, ja das, ist, das ist was typisch so Europa-Festkontinentales und irgendwie. Ganz ehrlich, in Amerika war das schon irgendwie. Uh. Wenn ich ehrlich gesagt bin, weil, weil die Leute arbeiten einfach ganz normal durch. Also das heißt, die haben nicht ja, den klassischen okay. Ruhetag, den wir haben. Ja. Und die arbeiten auch an einem Sonntag. Die haben natürlich nicht so viel wie wir mit unseren Acht-Stunden-Tagen so. Oder, oder gewisse Geschäfte machen halt früher zu. Aber trotzdem denkst du so, boah, jetzt ist schon halt der Vormittag, Mittag schon draufgegangen für... Und der Nachmittag einen leicht ein, angeknickst. So. Hm. Das finde ich schon ein bisschen... Das sind schon Mentalitätsunterschiede, die manchmal größer scheinen als sie. Also größer sind, als sie scheinen. Ja. ja, genau,
1: weil man denkt so, ja, okay, ist halt der Sonntag ein bisschen anders, aber ich, ich glaube, da, da hast du schon recht, so, dass das ja, ich glaube schon irgendwie so die Lebensrealität sehr verändert auch, so das dass
0: Wochengefühl, sag ich mal so. Ne? Ja, und auch, also, auch ich glaube, das, was, was man in Amerika, glaube ich, am meisten unterschätzt, ist, glaube ich, so dieses, wie dieses Land vom Kapitalismus geprägt ist. Das ist ja das Land mh. des Kapitalismus, des Utilitarismus. Ähm, das ist also nicht das Utilitarismus eigentlich, es kommt ja aus England, aber dann quasi mit rübergeschwemmt, ähm, ist schon was sehr, ja, keine Wallen. Also für mich persönlich jetzt so als kleines Resümee, wir haben noch gar nicht so selber darüber gesprochen, ist mm. schon, war Amerika schon eine Art Kulturschock. Also positiv wie auch negativ, aber ich muss sagen, die Natur unmaßend beeindruckend. Ja, das so die, äh, das glaube ich, ja. Die Kultur und so, oder manchmal auch der Mangel an Kultur, wenn man dafür nicht vergessen, das waren ja auch alles mal Europäer vor 250 Jahren. <lacht> ähm, ist, ist schon unfassbar. Also es ist unglaublich. Also sowohl positiv wie auch negativ. Ähm, hat das, alles seine ja. Plus Minus. Ja. Das erinnert mich gerade, wo du sagst,
1: irgendwie so kulturelle Veränderungen und so. Ähm, kennst du das von dieses hier Letters from an American Farmer? Kennst du das? Ähm, das haben wir bei der äh, ja, Einführungsvorlesung äh, für amerikanische Literatur mal gemacht und da beschreibt er genau das, also ähm, wie quasi auch so religiöse Unterschiede weniger wichtig werden, so. Ja, weil man verändert sich einfach und es ist dann so egal, ein bisschen egal, ob man irgendwie aus, aus Schottland kommt oder aus Irland so oder so. Ja gut, okay, Irland ist vielleicht schlechtes Beispiel so. <lacht> ist ja dann immer so ja. gewesen.
0: Ja, das war, war das jeder, jeder so. wird,
1: die, die jüngste Welle an Immigranten wird immer gehasst, so. <lacht> so, bis dann die nächste kommt. Dann sind die Iren schlecht, die Deutschen und die Italiener, ja, ja. So es ist es immer so. Immer ja, so ist, nacheinander gewesen.
0: <lacht> ja, das ist interessant, ja, weil ja, bitte dann ist so. es schon. Ist schon interessant. Aber ich muss, ich muss mich leider kurz outen. Ich habe leider nicht in meinem Engl in meinem habe ich mich nicht für die amerikanische Aha, Seite so. entschieden. das ja ist ja legitim. habe ich mich für die äh, britische imperialistische Seite entschieden, <lacht> wie man immer so nennen will. Die literatur imperialistischererweise. Ähm, genau, aber, aber ja, Briefe eines amerikanischen Landmanns. Der ja von 1782, habe ich Das ist hier. Sehr, sehr. Also, das ist ja quasi. Äh, das, also die Vereinigten Staaten gab es da erst. Ja, keine zehn Jahre. Sechs oder? Jahre. Sechs Jahre ja. erst. Ja. Ja, 17 und 76 <lacht> der 4. Juli quasi ist ja der, der Tag, äh, ja. wo die Vereinigten Staaten quasi, also auf Papier, die Verfassung, quasi. Ja, die Unabhängigkeitserklärung, ne? Erklärung, ja, genau. genau. Ja, ja, ja das ist ein sehr Anfang. frühes Werk. Sehr frühes
1: Werk. Und, ähm, ja, also, äh, ja, ich glaube, so als, als kulturelles Dokument ist das. Ist das voll interessant einfach.
0: Aber ja, ja ey, ja.
1: krass, ja. Also ich, ich finde ja, ja, ich finde ich finde so Kulturschock und sowas, also ich finde das voll das interessante Thema irgendwie so, weil gibt es ein, ein Land, was quasi mehr durch die Medien der Welt, äh,
0: ja, mitgeteilt worden ist als die USA, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man dort ist, ne? Ja, es ist immer was anderes, wenn du dort bist, weil vor allem, wie du gesagt hast, diese ganze Maschinerie-Hollywood-Fabrik diese Ideenfabrik, die es ist diese, also auch eine Traumfabrik. Ja, klar. Und dann bist du dort vor Ort. Ich war in New York und ich war erstmal extrem überfordert mit allen Eindrücken. Boah, ja, ey. Boah. Weil das erstmal so ein wirklich Wahnsinns-Concrete-Jungle ist, ja, das ist ja. wirklich ein... Ein, also wenn, wenn in Heart of Darkness der Dschungel da, durch die Tiefen <lacht> des Urwaldes, ja. da nehme ich lieber den Urwald, da ist es noch simpler durchzukommen als, als diesen Concrete Jungle in, in New York. Oder in diese, also es ist wirklich unfassbar, muss ich vorstellen, yeah. in New York leben knapp 12 Millionen Menschen. Das ist so Ernst viel. Ja. Ich meine, in Istanbul oder diesen anderen Metropolen der Welt, Tokio, so, ja, Delhi klar. oder so. Aber trotzdem ist es schon krass klar. Für so eine... Für so eine westliche. Sch Aber wir schweifen ab. Ja. Bei, wir schweifen jetzt ab hier jetzt in private Urlaubsanekdoten <lacht> oder so. Aber genau, Jan, wir hatten wie gesagt gerade den äh, Tag der Arbeit. Wir hatten ja gerade Frankreich, England gesprochen. Und ich möchte unbedingt ja. mit dir über eines der wohl wichtigsten Wahlen jetzt äh, vergangenen Monats äh, in Frankreich Klar. reden. Also wirklich eine europäisch wichtige Wahl.
1: Ja, wir haben. Äh, Europa hat gezittert und jetzt ist es. Äh also, was heißt, jetzt ist es entschieden? LOL. <lacht> Schon ein bisschen länger entschieden. <lacht> ist ein bisschen, ein bisschen Aber länger. Es, es war, ja, weiß ich nicht, es war so, war so. Ja, es, es war ja quasi das, das Rematch von 2017 und das weiß ich auch noch sehr, ähm, ja, lebendig. Denn da war ich im Literaturhaus in Stuttgart. <lacht> Echt? Da also Gab es einen Livestream? Oder was, da gab es einen Livestream, das war vom IZKT. Nein! Ähm, das, war, das war super cool. Vom IZKT war das so ein also in so einer Reihe von äh, ja also Vorträgen über, über so deutsch-französische äh, Beziehungen auch und verschiedene Sachen. ja auch, auch teilweise nur über Frankreich und so. Und ja, natürlich, wenn dann die Präsidentschaftswahl ist, vor allem die zweite Runde dann, äh, muss man das natürlich irgendwie einbinden. Äh, genau, und da gab es dann quasi davor, ich oh, das ist eine gute Frage, ich glaube, davor und danach äh, quasi so, so eine Podiumsdiskussion quasi und das war sehr cool und deswegen habe ich das so richtig richtig krass präsent, weil ich glaube, das ist das niceste Setting, wo man so eine, so
0: eine Wahl miterleben kann quasi. Ja, und Wieso? Ähm, genau. damals kannten wir uns leider noch nicht, sonst wäre ich gerne mitgekommen, wenn du mich eingeladen hättest. Das klingt aber fantastisch, muss ich sagen. Gab es sowas bei der jetzigen Wahl? Nee, oder? Ähm, das weiß ich nicht. Also das EZKT macht ja immer solche
1: äh, Veranstaltungsreihen. Das IZKT nur zur Erklärung nochmal Ja, ist.
0: Ähm, das ist auch von der Uni Stuttgart. Das ist das. Das Internationale Zentrum für Kultur- und Technikforschung. Genau. Das ist quasi <lacht>
1: rollt einfach wie ein Ich glaube, Geschwister-Scholl-Straße äh, ist das. Ein bisschen ein verwirrendes Gebäude, wenn man, wenn man reingeht. Aber ähm, genau, es ist natürlich viel, äh, wie ja, es im Namen schon drinsteckt. Äh, haben halt wir da schon
0: mal drin? Ausgerichtet? War ich da schon mal uh, drin? Oder? Oder? Oh, das war, war, war das dort, wo diese Mensa war? Oder?
1: Nee, das ist, das ist noch näher. Also, es ist wirklich. Ähm, das ist noch näher, okay. Wenn man quasi. Oh, ich überlege Also, es ist wirklich direkt gegenüber vom, vom K1 und K2. So. Okay. Aber, aber das Ding ist halt so, man geht da eher weniger rein, <lacht> glaube ich, als dass man vielleicht so, so Veranstaltungen geht. Also, jetzt gibt es zum Beispiel intelligente Systeme in der Landwirtschaft. Äh, mhm. so, solche, solche Geschichten, Kaffee Europa, Bürgerräte und die Zukunft der Demokratie sehe ich hier gerade für den Mai noch. Also solche, solche Sachen. Und, so. äh, und da sind dann auch namhafte Leute, zum Beispiel der Schäuble ist äh, Ende Juni bei einem äh, ja, es ist immer ein bisschen, es ist nicht wirklich Vortrag, es ist eher wie so ein Dialog. So.
0: Der Schäuble.
1: Äh, der Schäuble ist... Kam so, daran gerollt im Rollstuhl. Nee, der, das wird passieren. In der Zukunft. Am 27. Der, Juni sehe ich den ja gerade. Der kommt <lacht> da vorbei. Ja. Da müssen wir hin. Ja, da bin ich ja auch, äh, bin ich ja auch äh, hier.
0: Ach so, ach so, bist du das.
1: Du bist auch da. Also, ja, doch, ich hatte eigentlich, glaube ich, schon so, ich hatte es jetzt noch nicht, noch nicht gemacht, aber ich glaube, da äh, klingt
0: eigentlich gut so. Ich, ich, ich habe gehört, du schick schick führst dann in ein Interview mit. Äh, ja, genau. Mit, mit Schäuble. Hier. <lacht> dann haben wir gleich schon mal hier. Äh, über eine politische Jugend verknüpft mit, der, mit dem Elder Statesman sozusagen. Ich dann, wie, wie sind sie eigentlich mit Varoufakis umgegangen? <lacht> also,
1: <lacht> ja, den Teufel werde ich tun. Das mache ich natürlich nicht. Nein, nein. Aber <lacht> Den Teufel werde ich tun. Ja, aber dann. das wird, glaube ich, sehr interessant. Da
0: geht es um Wissenschaft in der Demokratie. Kann man ja vielleicht auch verlinken oder so. Ach Gottchen, also wenn ich an Wissenschaft in der Demokratie denke, dann denke ich immer an den VW-Abgasskandal. <lacht> <lacht> also oh Gott, also das, das schlechteste Beispiel für Wissenschaft in der Demokratie. Genau, aber ja, aber auch Live ja. Ab.
1: ja eigentlich geht es um die Wahl, ey. Aber genau, deswegen äh, im, im, das IZKT hat äh, sich dann auch mit damals mit der 2017er Wahl beschäftigt in Frankreich. Und deswegen habe ich das sehr präsent. Also dieses, man muss sich ja auch vorstellen, so die Stimmung der Vibe war ja so: oh, oh nein, äh, kommt jetzt nach Trump und Brexit noch irgendwie Le Pen, so die, die, die unheilige Dreifaltigkeit der, der Katastrophen der westlichen Welt, so ungefähr. Ähm, deswegen war es natürlich, also ne, da, so, wie, so wie dieses Mal auch, so waren, waren die ähm, Umfragewerte so relativ eindeutig, wobei das jetzt äh, dieses Jahr schon noch so ein paar Überraschungen gab und so. Aber ähm, ja, man war halt so richtig verunsichert, weil ja auch, auch bei Trump die, die Vorhersagen, ach, die Vorhersagen, die Umfragen quasi in, äh, äh, ja ihn quasi nicht im, im Prä Präsidentenamt gesehen haben und wir alle wissen dass das dass einfach diese dass es dann ganz anders kam als man es erwartet hat deswegen war die Angst natürlich groß und vor allem Macron als als Newcomer als äh, ja heißsporn möchte ich mal sagen. <lacht> ja auch einfach sehr junger Politiker auch ähm, äh, ja, so, natürlich, der war irgendwie bei Hollande, äh, ich glaube, Finanzminister, ne? Also, hat halt so eine mhm. Geschichte gehabt. Ist, ja, äh, also irgendwie, äh, auf jeden Fall irgendwie äh, auch viel, viele Erfahrungen hatte, Public Affairs irgendwie studiert, bla, bla, bla. Ähm, aber so dieses auch, dass es so eine neue Partei war. Also, das war ein krasser Moment, glaube ich, in der französischen Geschichte. Äh, das kann man sich irgendwie. Ja, irgendwie so in Deutschland habe ich das Gefühl, so, da verändert sich das Parteiensystem nicht so, so schnell und so, so volatil, ja. Also wir haben dann eher so, weiß ich so, die, die Grünen haben dann auch so ein bisschen, bisschen gebraucht, bis sie mal bei der Regierung waren und jetzt wieder und so. Da haben wir ja auch äh,
0: viel drüber geredet in der Sendung auch
1: schon. Aber in Frankreich ja, ist das wir, viel volatiler, ja.
0: ja. in Frankreich ist das viel volatiler, weil sie sind auch deutlich, also das hat auch irgendwie auch einen historischen Grund dafür. Also, also bis auf natürlich Charles de Gaulle, der war ja irgendwie so in den 60er Jahren quasi. Als die EU noch in ihren, äh, sag ich mal, oder die EEC, wie das damals heißt, hieß, die EEC. Also äh, Stahle, Kohl genau, und, ja. und Kohle. Und die
1: Montanunion.
0: Okay, die Montanunion. Nee, was war es? Stahle, Kohle und? Äh, boah, ich. Jetzt du mich. Das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Europäische Gemeinschaft. Das war eine Montanunion, genau. Und da war es halt so, dass. Montan, also Charles ja. de Gaulle war ja dafür der, sag ich mal, schon der Na Nationalarchitekt, ne? Das darf man nicht vergessen. Das, ja, das, das ist hauptsächlich sehr, unter, sehr unter französischer krass. Führung und auch deutscher, westdeutscher Führung natürlich. Ja. Entscheidend ist aber ganz besonders, war ähm, Charles de Gaulle in diesem, in dem Aufbau der IEC und der Montanunion eigentlich die führende Hand, der dann auch lange Zeit die Engländer ausgeschlossen hat. Darf man nicht vergessen. Ja, das und ist, auch die Begründung äh ist historisch <lacht> sehr interessant. Und ich zitiere hier nicht direkt, sondern äh, in äh, sinngemäß, weil er gemeint hatte, dass die Briten nicht reinkommen sollten, weil die würden auch nicht da 100% mitziehen, weil die gehen mhm. irgendwann raus. Und das hatten wir dann 16 Er Jahre hat es bekommen. einfach gecallt, krass. Er hat es gecallt und finde ich auch irgendwie witzig, weil die, weil die Briten wollten dreimal reinkommen und dreimal hat Charles de Gaulle gesagt, nö. Das ist, sehr, das ist sehr witzig. Das ist, das ja. ist sehr witzig, Also dass, dass die Franzosen da doch äh, noch eine gewisse, eine gewisse Sturheit haben. Aber genau, wir schweifen schon wieder ab. Nee, ähm, aber genau. pass auf,
1: ich krieg die, ich krieg die, die Verbindung nämlich total hinten so. Wie, wie, ja. wie man sieht, ne, äh, De Gaulle und, und äh, deutsch-französische Achse wichtig für, deutsche, äh, für europäische Integration. Umso wichtiger, wer äh, französischer Präsident
0: ist. Deswegen ist die Wahl ja so wichtig. Ne? Ja, das stimmt. Also du lenkst auch Europa damit mit. Total einen ja. sehr, sehr wichtigen, ja, sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich meine. Jetzt die Wahl in Macron ist jetzt erst der erste Kandidat nach fast 20 Jahren, der direkt auf seine ja. folgende Amtszeit noch eine Amtszeit bekommt. Davor nur, waren ja... Jacques Chirac. Äh, nur Jacques Chirac, Chirac. Genau. Oh, Ich glaube... Ich glaub, äh, weiß nicht, ja. also, also Sarkozy einmal. Ja. Hollande einmal. Ist eigentlich immer so. Auch die Präsidenten in Frankreich sind immer sau unbeliebt. Ja, und <lacht> es ist unfassbar. Also wenn, wenn man sich da mal... Ich habe da was von Politico quasi eine... Approval und Disapproval Rating. Hm. Da sieht man jetzt gerade aktuell auch, wo ähm, quasi, auch wo er schon die Wahl gewonnen hat. Anfang Mai jetzt, wo wir jetzt ja. sind, quasi Disapproval of 56%. Ja, das, das klingt und halt richtig krass. Ja. Nur 42% an Zustimmung. Das ist unfassbar. Aber das, ist, das darf man sich nicht äh, ablenken lassen. Das ist für französische Verhältnisse relativ normal.
1: Ja. Da, genau. Da, äh, äh, absolut richtig. Das, das klingt halt könnte man meinen, so hä, es ist ja voll desaströs, aber ja, ich, ich glaube, ich glaub, da sind die, die Franzosen einfach sehr, sehr kritisch, was ich irgendwie aber auch so ein bisschen bewundere. So. Ja. Aber trotzdem ja, irgendwie witzig. Aber, äh, das, oder das war ja so auch so ein wiederkehrendes ähm, Gedankenbild, dass äh, man nicht für Macron stimmt, sondern gegen Le Pen. So. <lacht> das, dass das, das ja, eigentlich die Wahl ist. So. Und das ist ja auch dann wieder, ja, also das war 2017. Äh, äh, ja, ganz ähnlich. Also es war wirklich so ein bisschen, ja, also es hat sich sch schon eigentlich wiederholt. Nur, dass dieses Mal ähm, äh Jean-Luc Mélenchon eben, ja, einfach, einfach viel, viel näher rangekommen ist an die beiden, äh, ja, äh, also an, 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 an Macron und Le Penso. Aber der Unterschied
0: ist, ist ja wirklich, ja. äh, glaube ich, äh, nicht, mehr, nicht mal 2%. Also, das ist ja wirklich Nee, und das, das darf man nicht spannend, vergessen: dass ja. äh, das, äh, Mélenchon, den du gerade erwähnt hast, äh, der, der linkspopulistische Kandidat ja. oder linkspolitischer Kandidat an sich, ist ja auch generell EU-skeptisch, was ja auch interessant ist für Frankreich, weil Le Pen sieht das auch genauso.
1: Wobei ihre Position
0: sich schon so. Ein bisschen so differenzierter, ist. Auch, ist, klar. auch äh,
1: quasi ähm, äh, so. Äh, sich deradikalisiert hat. Also, sie war vor, äh, vor acht oder vor zehn Jahren, weil sie noch viel, also weißt du, sowohl Austritt aus dem Euro, auch aus der EU und jetzt ist es, annehmen, ah, man muss es re reformieren und so. Also, da ja, ist ein ein bisschen ich, gemäßiger. Ja, das ist ja, ja auch Aber ich glaube,
0: das liegt auch noch an ihrem Vater, so dieses äh, dieses. Äh, oh, yeah, also Jean-Marie ja. Le Pen. Oh, 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 äh, das, glaub, ich glaube, das ist auch so, so die Legacy von ihrem Vater, so ein bisschen von dem Front National, dass sie sich davon jetzt auch distanziert. Da gab es auch Streit innerhalb der Familie, hat man in der französischen Presse mm. mitbekommen. Dass sie dann auch vor Jahren dann quasi... Stimmt, ja. Die haben ihn ja auch quasi... Äh, <lacht> also, auch, also familiäre Streitigkeiten gab es da eben. Und natürlich tritt sie ein politisches Erbe an und will jetzt halt versuchen... Sie, ganz ehrlich, wenn wir auch mal die Wahlen jetzt vergleichen, wir hatten den ersten Wahlgang jetzt für die 2022er-Wahl Ja. und da haben wir die Ergebnisse vorliegen, dass Macron sie natürlich als Erster mit 27,8% anführt, aber Le Pen... 23,2 direkt dahinter und dann kommt der Linkskandidat Mélenchon und dann ist das abgeschlagene äh, Feld. Ja, Zemmour, ist halt krass.
1: Also sie sie war, äh, das war ja von den äh, Les Républicains, also so quasi so die CDU, sag ich mal, <lacht> so mehr oder weniger. Ja. Ähm, und ja, eigentlich, also das, das würde man, wenn man die Ergebnisse sieht, gar nicht denken, dass das mal ja, eine wahnsinnig wichtige Partei war quasi. Also wie so eine, ja, eine Volkspartei war. Also wirklich so, so wie die CDU quasi. Äh, bei uns. Ne? Und ja, auch Sarkozy äh, äh, war ja auch äh, von der Partei so, äh, wenn ja. ich mich richtig erinnere, genau. Und halt krass abgestürzt. Also aber, ja, und das, das sehen Zeit, wir auch, aber, es, aber ja. das ist halt
0: krass, wie krass das noch, in, also wie unglaublich krasser ist das in Frankreich jetzt als hier in Deutschland. Die CDU ja. ist natürlich auch extrem abgestürzt. Aber halt nicht, auf <lacht> nicht auf 4%. <lacht> aber das, gut, wäre, das wäre, glaube ich, ein eiskalter Schock halt, für die CDU. ist halt
1: auch eine Personenwahl, das muss man ja auch noch, auch noch beachten. Ja. Das, das ist dann natürlich nochmal anders, wenn es um ein konkrete ein Amt geht, was zu bekleiden ist. Deswegen genau. ja, äh, was man glaube ich in dem Kontext auch noch so sehen muss, äh, so richtig interessant wird es erst bei der äh, Assemblée-Nationalwahl im Sommer jetzt. <lacht> Weil genau. da kommt dann, kommt, äh, also da wird sich dann entscheiden, wie, wie, gibt es da die Mehrheiten, gibt es da eventuell irgendwie ein Linksbündnis äh, mit, mit ähm, Menechance
0: Partei und den Grünen und so. Genau, das ist quasi die äh, Wahl, genau. wie man es hier nennen würde, die Parlamentswahl. Die ja,
1: also Assemblée Nationale ist die, das Unterhaus quasi, was so ja, gewählt wird, wie, also zum Beispiel wie, wie das englische House of Commons quasi so ungefähr. Ja. Die Sache ist halt so, in, in Frankreich ist halt die äh, Gesetzgebungskompetenz so geteilt zwischen ähm, dem Präsidenten, also jetzt Macron, und ähm, den Ministerpräsident, äh, nee, den Premierminister so rum. <lacht> genau, Diese ja. Worte, ich man kriegt so durcheinander, ja. Ähm, der quasi, so wie bei uns der Kanzler, abhängig ist vom Parlament, wird vom Parlament gewählt und kann auch äh, abgesetzt werden und so. Also quasi... Genau, aber der Bundespräsident ist quasi die, die Kontrollinstanz für Dekrete, Gesetze, bla bla bla. Genau, also genau, der Präsident im, im französischen System ist halt hat halt wirklich was zu sagen, bei uns ist es ja eher Symbolisch. Eine symbolische Funktion. Genau. Und deswegen, da war es natürlich interessant, Macron konnte jetzt in der ersten, in seiner ersten Amtszeit äh, mit einer großen Mehrheit auch im, im, äh, äh, in der Nationalversammlung äh, ja, regieren. Das macht es natürlich viel einfacher. Aber so, eigentlich der Normalzustand äh, im, im französischen System ist äh, nennt man Kohabitation. Und da ist es quasi, du hast äh, von zum Beispiel äh, einen Mitte rechts äh, Präsidenten und einen Mitte-Links-Premierminister. Und dann müssen die halt irgendwie zusammen regieren. Also das ist so ein bisschen auch dieses, ja quasi so ein Beispiel für Checks and Balances so. Weil du eben diese Koalition hast. so Und also da wird es wirklich richtig interessant.
0: Also da wird erst entschieden, was was so passieren könnte. Genau, und da kann es ja. sein, dass eben Le Pens Partei dann doch die Mehrheit für sich ringen kann, weil man, man also zurück zur Wahl jetzt, also zur Personenwahl ja. jetzt erstmal, ja. wenn wir jetzt nach diesem ersten Wahlgang, den wir hatten, 27,8 Prozent für Macron, Le Pen 23,2, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, dann ist das äh, krass, weil da war es auch nicht so weit auseinander, da war Macron mit 24, also nicht Vorjahr, sondern die letzte Wahl 2017, ja. war Macron mit 24 Prozent und Le Pen mit 21,3 Prozent. Und dann jetzt in der Stichwahl quasi, von, von vor ein paar Wochen hat Macron eben diese mit 58,54% Prozent gewonnen und Le Pen im Vergleich zu 2017 jetzt auf 41,46%. Prozent. 2017 hatte sie ein Stichwahlergebnis von 33,9%. Auch sie hat massiv Zuspruch mhm. gewonnen. Und das, glaube ich, ist aus dieser Präsidentschaftswahl, also rein Person, weil wie du sagst, das Unteraus was dann gewählt wird, wird dann jetzt nochmal in den kommenden... Äh, also jetzt in ein paar Mo Monaten wird dann nochmal wirklich klaren Punkt setzen, worauf sich jetzt Frankreich dann regierungstechnisch eben stützen wird. Ja. Aber wir sehen schon, dass eben, ja, jetzt, jetzt heißt ja nicht mehr Front National an sich, aber wie wissen denn jetzt, Le Pen's Partei, die haben sie ja ähm, Rassemblement National. Ich, ja, jetzt? ich, ra, 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 auf, auf, dem, äh, auf den englischen
1: Quellen wird es auch <lacht> übersetzt, was mich noch mehr verwirrt. <lacht> das ist so komisch. Rassemblement. Was also so National Rally auf, auf Englisch. Finde ich immer witzig, weil Macron's Partei übersetzt man nicht, weil das wäre einfach Let's go Republic.
0: Das klingt halt extrem ja, oh, Scheiß, witzig. Ja.
1: Ich glaube, wenn man... Ähm, äh,
0: La République en marche. Ja, hier... Ist komisch. Let's go Republic. Ja, die, auf Deutsch... <lacht> It would, it would be a bit more American, actually, if you would say it like that. Ja, aber es ist ein anderes Thema.
1: Der, der Klang funktioniert nicht, aber das ist auch interessant, dieses Branding, also ja weiß nicht, es ist halt auch, ich finde das so nice, oder so, also ich finde das ein nices Branding auch, also einfach, das ist irgendwie ein äh, starkes Branding, meine ich damit. Ähm, irgendwie dieses, also wenn du sagst Republik en, äh, en marche, ist halt irgendwie so, man beansprucht irgendwie so. Also, da steckt voll viel drin, so dieses äh, Progressive irgendwie, auch so, dass man so sagt: Ja, okay, wir verkörpern irgendwie die, äh, quasi den, den richtigen Geist der, der Reform, ja, das, zum Beispiel. Ja, das
0: ist auch was Revolutionäres irgendwie drin, auch, genau. auch so eine Art, ja. diese französische diese historische uh, Unabhängigkeit, ja. Ja, genau diese historische Dimension, genau. Mhm. Das ist ähm, etwas sehr Interessantes, was da mitschwingt. Aber ja. ich möchte es auch nicht gar nicht, ich möchte gar nicht zu sehr jetzt auf, auf den Portalnamen drum ja, klar. Drum. Aber ich, ich finde es interessant, glaube ich, die Beobachtung. Ich hatte einen Artikel geschickt von äh, mhm. Telos, was auch nochmal ein französischer Artikel, also rein französisch, den müsste man sich theoretisch dann übersetzen lassen, wenn das DeepL. jemand jetzt Guter Tipp, DeepL. DeepL? Ja. Als Übersetzungsplugin. Deep L, nee, das ist eine Webseite.
1: Das ist tatsächlich ein deutsches äh, Unternehmen. <lacht> äh, als Alternative, als bessere Alternative für äh, Google Translate. Ich schicke dir den Link kurz. Das generell für so Texte, größere Texte, ist das ein ganz nice Tool. Ja, punkt. Ja, punkt. <lacht> da kann man, da kann man ganz gut, äh, äh, ja, so Artikel und sowas, wenn man, wenn man da ein bisschen reinschauen will. Ich mache es oft für äh, Musiktexte,
0: geht's auch. Ja, das ist super. Ja, das war, weiß ich, unsere kleine Schleichwerbung von und übrigens. Wir sind, ich möchte Disclaimer, wir sind nicht bezahlt von DeepL. Wir haben das ist, einfach so ein, ein ehrlicher Tipp. Ein ehrlicher Tipp. Der kommt vom, aus, aus dem tiefsten Herzen, kommt der. Ja. ja. Aber ja, ähm, ich, ich habe dir diesen Artikel geschickt ähm, von Telos, der französischen, ja, ich würde schon sagen, gehobeneren Magazin. Sozusagen sowas wie bei uns äh, in, in Deutschland jetzt als Äquivalenz. Weiß nicht, also jetzt nicht ganz das Philosophie-Magazin, aber geht in die Richtung, ist schon eher geisteswissenschaftlicher und, mhm. und auch äh, Polit, Politik ist theoretischer. Und da wird auch eben genau diese Problematik, die du gerade wundervoll erklärt hast, eben mit der Wahl des äh, Unterhauses, was dann ja. eben eigentlich entscheidender ist für einen für ein Regierungstelos, äh, der Name der Website. Und da und die Wahl war, war jetzt wann noch mal? Ähm, die ist, ist auch äh, dieses Jahr, ich meine im äh, Juni auch schon. Im Juni, okay, das ist ja bald schon, also das ist, geht ruckzuck vorbei und da wird sich jetzt eigentlich klar machen, nur, nur meine Sorge ist, weil, weil man hat ja so, das, also eigentlich Sorge, aber in dem Sinne, wenn man jetzt auf 2017 und 2022 guckt, diese ja. Jahre, man sieht, wie Le Pen oder generell diese, sage ich mal, rechtskonservative Position natürlich immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt und auch natürlich Grips und Grip in der Bevölkerung. Es mm. ist wirklich nachhaltig drin. Da denke ich mir auch so: Ist das jetzt wirklich ein Sieg für unsere, ich nenne es jetzt mal, äh, westlich gemäßigte Führung einer liberalen Demokratie? Ja. Oder verfallen wir doch in, manche würden es einen Rückschritt nennen oder einen dialektischen Fortschritt, was auch immer, wie du es bezeichnen möchtest, ja. dass jede Art von Wechsel halt irgendwie auch äh, unabwendbar ist? Ähm, ist das wirklich ein Sieg für Macron? Würdest du das wirklich so loop hinein bewerten, obwohl das, das die Stichwahl deutlich knapper ausgefallen ist? Ja, ja.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, das kann man echt erst äh ja, wird man echt erst sehen müssen, weil äh, die Sache ist ja irgendwie so, je nachdem, wie sich dann so die, die Mehrheiten verteilen im, äh, in der Nationalversammlung, ja, muss halt, muss halt Macron irgendwie auch so äh, Kompromisse machen. Also zum Beispiel irgendwie ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese das Rentenaltererhöhung oder so
0: glaube ich nicht, dass das kommt. Damit hat er ähm, ja geworben im Wahlkampf. Und jetzt passiert das nicht. Das hat, er hat doch viele Themen von Mélenchon abgeguckt, jetzt im Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Äh, das das um, weiß ich jetzt
1: nicht so genau, aber ähm, um, um, das ist auf jeden Fall so ein ja. Streitpunkt, der, glaube ich, also, ja, kennt man ja auch von, von hier zueinander, dass äh, Rentenaltererhöhung ist ja nie beliebt. So. <lacht> von daher, ähm, ja, äh, das ist das Ding, aber so du, du brauchst halt äh, brauchst halt dir dann die Mehrheiten und so. Deswegen, das äh, das wird noch richtig interessant. Oder also die Frage ist irgendwie so: Weil Macron hat ja so immer die, die äh, ja, auch so das Strate Strategie gehabt. Ähm, okay, ich, ich bin einfach äh, im Zentrum und kann so ja Mitte links und Mitte rechts Positionen auch und Wähler ja, übernehmen oder überzeugen. Ne? Und da ist eben die Frage irgendwann so, irgendwann muss man vielleicht auch so ein bisschen committen auf so eine Seite. Das, das frage ich mich halt, so ob das jetzt so ein bisschen passiert, weißt du. Aber das ist, äh, ich glaube, auch für Game Theory einfach ein interessantes Ding, irgendwie, wie man, wie man umgeht. Also ist es dann quasi so, okay, wenn jetzt irgendwie äh, Parteien äh, rechts von äh, Macron quasi eine, eine Mehrheit hätten in der, in der Nationalversammlung, ist es dann sinnvoller, quasi also wie, wie geht man strategisch damit um? So? Bedient man deren Klientel dann vielleicht und wirbt die so irgendwie die Wähler dann vielleicht ab? Oder macht man gerade das Gegenteil? Weißt du, macht man eine Alternative auf mhm. und sagt, nee, man muss das irgendwie anders machen? Also das äh, wird, glaube ich, sehr interessant. Also das, ja, ja, das also, ist eben das, die Frage, weil das,
0: was ich mir halt stelle, ist nicht nur die, jetzt die künftige Regierungsverantwortung jetzt, ja. also mit dem Unterhaus und natürlich dann der Spitze des Präsidenten und des Premiers, aber ich glaube, die noch viel entscheidende Frage ist, nachdem wir jetzt halt Trump hatten, vier Jahre in Amerika ja. und dieser, und es ist ja immer so der Trend politisch auch, das, was, was in Amerika passiert, passiert bei uns dann in fünf bis zehn Jahren später ja. und ich sehe kommen, nach dieser zweiten Stichwahl jetzt, mhm. ähm, in Frankreich sehe ich kommen, dass, glaube ich, die nächste Wahl Le Pen gewinnt. Uh, das, und ich bin mir da sehr, ja. sehr sicher, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, der Sieg, also viele CDU-Politiker, SPDler, war natürlich erfreut und erzückt, ja. dass natürlich Macron da als Premier und auch, 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 auch die Europäische Kommission, dürfen wir nicht vergessen, ja, klar, ja. Äh, von der Leyen und, und der ganze, das ganze Geschwader da an auch äh, internationalen Politikern aus Frankreich, aus Italien und sonst wo ja. freuen sich natürlich, dass äh, eines der wichtigsten Partner natürlich weiterhin in dieser, wie du es gerade gesagt hast, diese Art, ich nenne es mal diese Merkel-Position, du bündelst halt alle Sch Parteistimmen ja, irgendwie, aber, ja. aber, hast halt, aber hast halt keinen eigenen Namen mehr. Also ist ja. schon fast eine Ironie, <lacht> Äh, dass quasi der Name der Partei wirklich La République en, en Marche ist, aber gleichzeitig irgendwie, wofür steht das? Was, yeah. was bedeutet das? Und dass es nur so eine, ähm, nur so eine, also ein Platzhalter ist, für was auch yeah. immer gerade in ist. Und das ist halt die Frage. Weil wir haben ja gemerkt, bevor jetzt Macron quasi jetzt, ähm, bevor seine Präsidentschaftswahl in die ja, seine erste jetzt quasi zu Ende gegangen ist, hat er quasi schon die Weichen gestellt, also ökonomisch und energiepolitisch für seine zweite. Also massives mhm. Investment in Atomkraft, ja. eine weitere Unabhängigkeit der Energiereserven zu den USA, generell eine Emanzipation der US-Politik. Was ja, was ja nicht gerade überraschend ist, weil viele Amerika äh, nicht amerikanische, sondern französische Innenpolitiker sich auch darüber aufgeregt haben, dass wir natürlich immer noch so abhängig sind in vielen militärischen Fragen von den Amerikanern. Mm, mm. Man wünscht sich halt eine eigene europäische Sicherheitsarchitektur, was ja, ja auch jetzt in Zuhängen jetzt der folgenden Konflikte, die wir auch haben, ähm, auch ja, in gewisser Weise auch irgendwie gerechtfertigt ist. Es ist halt die Frage, wie wird das sein, wenn Le Pen. In fünf Jahren theoretisch wirklich Kopf an Kopf um die letzten paar Stimmen und das dann gerade so gewinnt. Und das kann passieren. Oh, das ja. Und dann werden Fall wir uns darüber aufregen, wieso ist das nicht früher passiert bei uns? Weiß ich mein. ja. was jetzt, was Ich habe das Gefühl, was jetzt passiert ist, quasi, wir, wir, wir tun nochmal, oh, gerade so geschafft über die Ziellinie, ja. atmen aus mit, mit äh, Seitenstechen, haben es gerade noch irgendwie geschafft. Dass die äh, bösen äh, Rechtsextremisten jetzt doch nicht irgendwie ins äh, Parlamentshaus reinziehen oder wer auch immer, wie, wie auch immer die Medien sie bezeichnen oder was sie dann auch für Dinge formen. Aber gleichzeitig denken wir was machen wir dann besser? Also, wenn wir immer unser altes, altes System machen, so wie à la Merkel, ich habe das mm. Gefühl, danach wird halt ein größeres Vakuum entstehen, was vielleicht äh, Schlimmeres vorbereiten kann. Das ist, das, glaube ich,
1: ja, das ist darf man nicht vergessen. ein wichtiger Punkt, ja. das irgendwie so, also jetzt ist ja die. die äh es gibt ja auch ein Limit für die, für wie viele ähm, Amtszeiten Präsident in Frankreich haben darf. Und das sind zwei. Also Macron kann auch nicht noch, noch mal antreten. Ähm, deswegen, also die nächste Wahl wird auf jeden Fall spannender. Um das mal ja, neutral und zu und Deswegen,
0: deswegen <lacht> sehe ich da Le Pen mit sehr sehr guten Chancen. Ich meine, sie wird da auch deutlich noch mal älter sein. Aber ich glaube, sie will das unbedingt. Weil ja, sie, sie ja. sieht selber an den Ergebnissen. Sie hat alleine Knapp 8% gut gemacht. Das stimmt. So die 8%, die Macron verloren hat, hat sie eingepackt.
1: Ja, ja ey, wird ein spannendes Ding. Also, was man aber auch nicht irgendwie äh, vergessen darf, ist, natürlich gibt es auch innerhalb der, der Partei dann irgendwie äh, auch viel Kritik an ihr und so. Also, ja, das ist. Äh, so genau blicke ich da ehrlich gesagt auch nicht durch, ne? Aber <lacht> das ist ja auch. Also, es ist jetzt nicht unbedingt komplett gegeben, dass sie auf jeden Fall auch die Kandidatin dann nächstes Mal wird. Aber ich sehe natürlich. Ähm, das, also ich äh, sehe seh das als ähnliche, ähnliche Möglichkeit und Gefahr, so äh, was du gerade beschrieben hast. So. Deswegen, ja, so, also das, ja, das wirklich, in, wirklich interessante Stichwort wäre natürlich äh, Le Pen äh, meine Schau gewesen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, ja. ich, das...
1: ich. also da wüsste ich gar nicht, was passiert. So. Weil das, ähm, ja, so, das, das wäre halt, ähm, ja, ich glaube auch für viele Leute wahrscheinlich eine schwierige Wahl. So.
0: Ja, also die Wahlbeteiligung war auch nicht so hoch, wenn ich es noch ja. in Erinnerung hatte. Jetzt das war nur bei knapp das ist ziemlich äh, so wenig. 60, äh, zwischen 60 und 70 Prozent. Ich knapp 72, aber das ist ziemlich wenig für Frankreich. Das ist schon, ja, das ist schon ziemlich... Ja, Leute sind, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen durch irgendwie. Ich glaube, ich glaube das ist halt so das Ding, ne wenn du halt, auch wie bei Merkel während ihrer langen Amtszeit, ja. ähm, ist es halt auch manchmal zu gewissen Einknicken der Wahlbeteiligung gekommen, weil sich halt auch gewisserweise nicht viel verändert, wenn immer dieselben regieren, ohne Wechsel auf Veränderung. Aber gut, ähm, so viel zum französischen... Teil unserer Sendung, ist auf jeden Fall interessant, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert und ich möchte dich auch noch kurz ansprechen für deutsches Innenpolitikum, was wir ein bisschen verpasst haben, mhm. weil im April ist auch einiges passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit dem Rücktritt der Bundesfamilienministerin Anne ja. Spiegel.
1: Das, also das ist man ja gar nicht mehr gewohnt in Deutschland, dass äh, Politiker zurücktreten.
0: Ja, absolut. Ne? Also,
1: auch, auch so Ach, früh ja, noch. Scheuer, also. Scheuer verballert die Pkw-Maut und was weiß absolut. ich was alles. Ja, aber da, da habe ich auch gelesen, ne? da kommt, kommt vielleicht auch noch was. Naja.
0: Da kommt noch was
1: juristisch auf
0: ihn zu und ich bin irgendwie froh, weil da, da kommt er auch nicht. Ah, der, hat sich auch wirklich komm,
1: durchgeschmuggelt. Da, da sagt man, das
0: sagt das der Andi, das passt schon. Das heißt, <lacht> der kommt, da kommt der Scheuer kurz beim Söder ich, ins Büro und sagt, Servus. Ja. Ja. Oh mein Gott. Markus, ich, hoff, ich wir, hoffe wir nicht. Wie machen wir das jetzt? So. <lacht> ja. Wenn Markus wieder ein Kanzler ist, genau. Ähm, <lacht> <lacht> innerhalb der nächsten Monate. Einfach. Ey, das kann ähm, sein. Das ey, kann sein. Die Zukunft ist offen, ne? Ja. Ey, ähm, nach Scholz, Digga, nach Scholz. Ich kann mir kein. Gott, also wirklich, also wirklich, Also wirklich. Ich kann mir keinen charakterschwächeren schwächeren Kanzler vorstellen als Scholz. Ich meine, kannst du ja, dir auch vorstellen, ja, du bist in einem Bankenskandal ist... verwickelt mit Cum-Ex und der Warburg-Bank und dann auch eine Wirecard und dann hast du, einen, hast du einen Bankier, der ein Tagebuch führt und dann trotzdem dich in die Miese reitet. Kannst du dir vorstellen, was für ein Pech du haben musst? Also ja, dann, wirst, dann wirst du Kanzler. Krass. Das, das ist wirklich ist, verrückt, gell? Wenn das das, ist, das wird noch massiv werden. Wir sind, ich habe das Gefühl, wir sind gerade medial auch irgendwo anders mit, mit Ukraine ja, und, und Frankreich und, und, und was jetzt äh, Energiepolitik und so. Wir sind jetzt gerade woanders. Und jetzt ist noch keine Ruhe eingekehrt. Aber ich habe das Gefühl, das wird noch Scholz, das wird das ihm, wird glaube ich, noch richtig reinhalten. Aber gut. Ähm, und Scheuer natürlich. Und, und Spahn. Ich habe Spahn in Amerika gesehen. Bitte wie was? Ich habe Spahn in Amerika also, getroffen, fast. Ja, also ich habe eben nicht mit die, ihm geredet. Die, die echte Person. <lacht> die echte Person, ich meine es ernst, ich habe Jens äh? Spahn in einem Museum in Boston. Also ich, also ich, ich kann es ich kurz erzählen, so jetzt können das, das alle. Das klingt hören. wie ein Traum. So. Ja, es, also es ist ernst. Also. Ich mein's ernst. Okay. Ich äh,
1: habe auch, okay. hab auch eine Zeugin
0: dafür. Also ich habe auch Fotos, <lacht> ich, habe ein, ich habe eine Zeugin dafür. <lacht> also, also ich großartig. kann das auch belegen. Das Witzige ist, okay. ähm, also ich war in Amerika, wie gesagt, nur so knapp zwei Wochen. Also eine sehr gute Freundin von mir besucht. Und genau, wir waren gemeinsam in Boston in einem Museum. Boston Museum of Fine Arts hieß das. Und das sind so wirklich unglaublich schöne Ausstellungsstücke. Äh, also wirklich amerikanische Kunst, europäische Kunst, äh, antike hm. Kunst, äh, chinesische Antike, japanische. Also generell asiatische und, und griechische Antike, römische Antike, Ägypte, Ägypten, etc. Alles drum und dran. Wunder riesig auch schon Wir haben es gar nicht geschafft, alles da durchzukommen. Und auf einmal bin ich im asiatischen Abteil und dann sehe ich auf einmal eine sehr große Person neben mir. Und ich schaue hoch. Und ich ja, ich kenne doch diesen, diesen Haarschnitt. Und dann denke ich mir, hm, Alter, die Person trägt aber keine Maske. Wer kann das denn sein? Und nicht so... Nein, es ist unser ehemaliger Bundesgesundheitsminister. Ohne Maske in einem Museum. Und ich, ich war statt so mit meiner FFP2-Maske da und meine Augen waren so weit offen, dass mir fast die Brille vom Gesicht gefallen wäre. ich so, so, oh mein Gott, das ist Jens. Schwarz. Und ich habe versucht, nicht zu, also nicht zu paniken. Oder, oder jetzt unglaublich versteh, aufgeregt aber, zu sein. Ja, also und ich verstehe aber, ja. Das war, war mega surreal, weil ich bin im Museum und ich so, was ist denn das auf einmal? Und dann drehe ich uns so um, versuche ihn nicht direkt anzugucken. Ich beobachte ja. ihn leicht von der Seite und denke mir so, das ist Jens Spahn. Also, du bist dir 100% Jens sicher. Ich habe auch dir okay. ja, ja auch ich, noch zeigen
1: Ich glaube es dir. Das es ist so eine krasse
0: Geschichte. Es, <lacht> es, ist, es, ist, es ist unglaublich. Es ist Jens Spahn. Ich, ich, ich habe das auch da, da geschrieben an dem Tag. Ne, Ich habe es auch geschrieben. Echt? Oh Gott, das habe ich Ich nicht hab, Ich habe das, glaube ich, per glaub Signal geschrieben. Und ich habe dann gesehen und ich war, ich war schockiert. Ich habe es dann erstmal. Ähm, meiner Freundin so gezeigt so ein Bild und ich sage so, das ist ja ein sparen Und sie so, nein, wer ist, wer ist denn das? Und ich so, das ist der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Und ich zeige so das Bild und sie so, nein, das ist ja wirklich. Und dann meint sie zu mir, soll ich ein Foto von dir und ihm machen? Und ich so, was? <lacht> Willst du ein Foto mit ihm machen? Imagine mit jemandem so. Teil der ist, Ja, hier in Deutschland, <lacht> <lacht> Und ich dann so thumbs ab, Alter. Das ist ja, ja abgedreht. Das war total fertig. Und vor allem das Witzige war, er trug keine Maske. Ja. Ja. Viele in dem Museum haben Masken getragen. Aber also war offensichtlich keine Pflicht so. Aber so es war keine Pflicht, aber ja. viele haben meine Maske ja, klar. getragen. Ja, ich. ich auch wahrscheinlich. Und auch. Und äh, das Witzige war, er ist, ist ja homosexuell, also da habe ich nichts auszusprechen, ja, er hat einen Ehemann und die haben ja auch unter Korruptionsvorwürfen äh sich ein Haus über einen sehr schädigen Kredit gekauft. <lacht> um ja. Gottes Willen, ja, ja. Also, also, das... also, also politisch sehr kontrovers und dass er auch nicht zurückgetreten ist, auch ein Skandal. Ja. Ja. Aber gleichzeitig äh, war er umgeben davon, von kleinen asiatischen Frauen, weil der ist so groß wie ich, ein bisschen größer. Und er ja. war umgeben von Frauen, die 1,50, 1,60 sind. Das sah wirklich unglaublich witzig aus, weil er läuft ja, und alle gucken ihm so hoch, wie ich das Empire State Building von unten angeguckt habe. So, <lacht> Dein Nacken, Nacken tut einfach weh, wenn du die Person anguckst. Das,
1: ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass er, dass er ein Hühner ist. War mir nicht bewusst.
0: Das ist, der ist echt ja. riesig. Ich habe es hab auch nicht so eingeschätzt. Aber wenn man ihn googelt, dann, glaube ich, kommt da auch die Größe raus. Und er ist, glaub ja, glaube ich, 1,94, 1,94. Ja, das ist schon ordentlich paar Zentimeter größer als ich, hier Das ist ja, das ist ja abgedreht, dass du den getroffen hast. Und, erst, und ich, ich wette, der hat da Lobbyarbeit gemacht. Ich schwöre, der hat da bestimmt Lobbyarbeit oder irgendwie aus Spaß. Ich muss kaufen. Ja,
1: ich, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, Er ist er ja nicht Bundestagsmitglied noch jetzt, oder?
0: Nee, nee, er ist nee. nicht mehr. Nee, nee. nee. er ist nicht mehr, nee, nee, schon lange. Ja, gut, dann also, um, um, <lacht>
1: Ja, macht da erstmal Urlaub. Kann man ja verstehen. <lacht> nee, keine ja, Ahnung, ja. Wer, wer ich, weiß. Weiß, ich weiß
0: auch nicht, was er da macht, aber, aber es war schon ein bisschen, ähm, ein bisschen, ein bisschen extrem surreal, dass du das so dann ja, so also Undercover vor, und so und so ja. close, dann siehst aber ja. Aber ja, pff, jetzt habe ich dir meine sehr witzige Urlaubsanekdote ja, Sorry. So ja, aber wer, wer weiß, ja,
1: wenn du, wenn, wenn du als nächstes triffst, ne?
0: <lacht> ich, also, also wenn ich. Wenn ich Joachim Gauck oder so treffe, dann, dann werde ich ihn anschauen. Ja okay, mit ihm ja, könnte dann man aber auch. Also mit ihm würde er ich gerne also, also der zum Freiheit und so, ne Freiheit. Ja, ja. genau. <lacht> was bedeutet oder, das? <lacht> oder, oder oder vielleicht habe ich Gerhard Schröder, wer weiß, wenn ich mal in Russland bin. Dann oh Gott, Wie <lacht> Schröder, da passt. Dann, 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 dann packt er so, packt das eine Zigarre auf und sagt so. Äh. Ich hab gleich ein Meeting, mach schnell. Ich <lacht> <lacht> ja, muss oh gleich meine Currywurst essen. Boah.
1: Aber dann, äh, ja, vielleicht kommst du dann irgendwie auf den, auf den Instagram-Account von Gerhard Schröder. <lacht> wenn du das geschickt anstellst.
0: Mit seiner asiatischen Frau dann, dann
1: erklären wir die Welt. Also das, äh, das, äh, der Tipp geht auch nochmal raus, Gerhard Schröder als Instagram. Gerhard also surreal, du hast, du hast das vorhin schon bei der anderen Story gesagt, aber das äh, äh, ist
0: auch sehr surreal. Es ist mega surreal. Aber, ähm, <lacht> aber ja, zurück zu anderen Surrealitäten. Hast du die Rücktrittskonferenz von Anne Spiegel angeguckt? Weil die war auch unglaublich surreal. Also ich, ich habe es mitbekommen, aber ich habe es
1: jetzt nicht in der Gänze gesehen. Aber ich es, war, es war irgendwie Gänze.
0: komisch, ja. So es war mega komisch, also, weil ach. die ganze, also der Skandal beruhte ja darauf, oder wenn man es auch Skandal nennen kann. Also, wir hatten es ja davor berichtet, vor knapp einem Jahr, das Ahrtal. Ja, sie war zum ja. Zeitpunkt Ministerin in Rheinland-Pfalz? Genau, ja. ja. Und sie war, ich, ich weiß ja auch Innenministerin betrocht, war es gleich, glaube ich. Oder, oder Bundesfamilienministerin auch. Da. Ja, also,
1: also Bundesfamilienministerin war sie, war sie jetzt.
0: Ja, und in Rheinland-Pfalz war sie, glaube ich. Oh, wir sind ja auch super top vorbereitet hier. Oh. Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. So rum, alles klar. Ja, also, äh, also ein sehr großes Ministerium, was sie ja auch zu ihrer ähm, ja nenne ich mal Verteidigung ja auch gemeint hatte. Dass es sehr viel Arbeit sei.
1: Ja, also ich glaube, da kam ja so, so dieses zusammen, so dieses also zum einen irgendwie ja, also so wie ich das verstanden habe, war ja auch so dieses ja, ich sag mal, Missmanagement, das ist eh ein Ding, was, was, was ja auch in Untersuchungsausschüssen irgendwie bearbeitet wird. Ähm, ja, zu, 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 eben zu dieser Flutkatastrophe. Und dann halt dieses Timing mit dem, äh, mit dem Urlaub so. Aber irgendwie, ja, verschickt, dass es irgendwie so ein Jahr später so ein Problem ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, so, irgendwie, yeah.
0: irgendwie. ich meine, es ist trend. schon krass, sie war halt vier Wochen. Ja. Im Urlaub, ne? Oh, okay. sie, war, sie, war keine, sie, war, sie war keine zwei Wochen oder eine Woche, sie war vier Wochen. Also ich kann jetzt nochmal Faktcheck machen, aber soweit ich weiß, waren das vier Wochen im Urlaub. Und das ist natürlich heftig. Weil du musst dir vorstellen, sie ist ja zu dem Zeitpunkt dort rausgegangen und da sind auch Leaks von ihr gekommen, dass sie sich darum gesorgt hat, was soll sie jetzt schreiben für das, ähm, äh, was, 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 war dann, äh, für, also, was war dann quasi der Punkt, wo sie gemeint hatte, dass sie sich rechtfertigen hätte müssen, okay, was soll ich jetzt schreiben auf Twitter oder mm. irgendwas mm. zu der Katastrophe, wie soll ich mich jetzt dazu äußern? Genau, das ist ja äh, skandalös. Genau, so die, diese SMS kam da raus, ne? Ja.
1: Ja, also, irgendwie, ich meine, das irgendwie. es also, das ist halt so awkward, dass man das irgendwie so mitbekommt. Aber ich meine, klar geht das irgendwo auch um das eigene Image, so. aber das wirkt halt so wie, wie kann man sagen, ja, so, also ja, es wirkt halt nicht gut, lässt einen nicht in einem guten Licht dastehen. <lacht> Einfach
0: im Land eine krasse Katastrophe passiert und das Wichtigste ist das eigene Image. So. Ja, ich meine, wie wir, ich meine jetzt so um die Sendung mal eine zur Ausgabe heute, um das ein bisschen abzurunden. Ich meine, sie hat sich ja damit recht gefertigt, dass sie ich mein, also, also, also dringend, an jeden gebe ich mal den Tipp raus. Ich weiß, es ist sehr kontrovers, dass sie ausgerechnet eine Frau zurücktritt nicht die ganzen Männer, die noch ja. größere Scheiße gebaut haben. Aber der Punkt ist ja, die Begründung, die sie ja geliefert war ja schon schwach. Und es soll jetzt auch nicht sagen, dass die anderen, dass die Jungs da nicht weniger Scheiße gebaut ja, haben. Total, sie hat ja, gemeint, ja. Sie hat ja gemeint, und das fand ich ein bisschen obszön, dass weil sie halt so viel Arbeit hat und so viel Stress und dann ja. Kinder und Covid, dass sie dann halt so wenig Zeit hatte für sich selber privat ja. gebraucht hatte obwohl eben das Ahrtal war. Und dann hat sie es auch noch mit ihrem Mann in Verbindung. Das fand ich auch krass. Also, das fand ich der sehr krank überraschend. War oder, oder der ist krank, krank war, genau, ja. Schlaganfall, etc. Und das fand ich schon ein bisschen schwach.
1: Das also Ding ist halt, so, als wenn du halt in diesem Amt bist, so erwartet man, ja, natürlich ist das ein super anstrengender Job, so, aber das ist halt und das ist Ding, das der Ding Deal. dir. So ja, das natürlich auch, ja. Aber es ist halt okay, einfach Verantwortung so. Aber du ja, hast recht, so, die anderen, die Boys, äh. Ich bin eben noch das viel schlimmer ja, genau. Und, und da bin ich auch voll heißt, dafür, dass der, äh,
0: dass der Scheuer dann da noch in, ja. äh, in, vor, vor Gericht am besten kommt, weil das geht ja nicht. Der hat ja Steuergeld in Milliardenhöhe verpulvert. Oder auch Spahn auch noch und alle anderen. Aber man darf ja nicht vergessen, sie blamet es ja dadurch, dass sie sagt, ja, ich als Frau hab's so schwer im Endeffekt. Und mhm. mit der Familienteilung gleichzeitig, aber denke ich mir, also jetzt ganz zynisch gesagt: Sie verdient ja 10.000 bis 12.000 Euro. Ja. Theoretisch hat sie sogar noch ja. Anspruch auf eine Ministerrente, die sie theoretisch noch einfordern könnte, juristisch. Und dann halt ist sie quasi auch hat sie ausgesorgt quasi. Ja. Und gleichzeitig hätte sie aber auch eine Nanny oder sowas sich zahlen können. Ich verstehe halt nicht. Weißt du Sie ist ja keine alleinerziehende Mutter. In dem. Sinne. Ja voll. Also. Also ich fand es ja, ja, ein bisschen schwach. Also ich fand es schwach. Ja. Wenn man sich auch diese äh, Pressekonferenz anguckt. Und da sieht, wie sie da reagiert. Und sie hat so nervöse Blicke in die Kamera. Mmh. Oh Gott, das Situation. Ja, klar. Also. Also das ist, das ist ja. meines Erachtens für die Frauen, für die politischen Frauen und hart arbeitenden Frauen in diesem Land, ist das schon eine... Also meiner Meinung nach. also wenn Ist das schon eine ein Skandal, weil, weil das kann ja nicht sein, dass, dass man dann sowas dann bemitleidet, weil wenn sie, ja. sie da absolute politische Ausrutscher, und ich verstehe da manchmal nicht die Verteidigung von, von, von weiblichen Unterstützern. Das, das verstehe ich manchmal das kann ich nicht nachvollziehen. Weil, ich, weil es wäre ja wär genauso obszön von mir zu sagen, ja, der Spahn, der hat jetzt ein bisschen ausgerutscht und dann ist der Steuergelder draufgegangen, aber gut, er ist ja nicht zurückgetreten. Das ist, also wir müssen da ja gewisserweise schon ein härter an an, Amt, an Amtsdiener des Volkes. Ja,
1: auch. das ist das Ding, ja. Sehe ich auch so.
0: Ja. Also, ja, ist auf jeden Fall noch ein interessanter Fall zu dem Punkt jetzt mal so außenpolitisch, innenpolitisch mal ein bisschen abgehakt. Jo. Jan, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du noch erwähnen möchtest um, für diesen Monat, den kommenden Monat? Ja, kommender Monat. Ich, ich
1: überlege gerade. Ähm, du, ich habe spontan habe ich jetzt gerade nichts. <lacht> ich werde auch bald reisen. Das ist aber privat. <lacht> ja, ist, es, ist es, ist es privat oder ist es? Ja, ich meine, das, das äh, betrifft jetzt nur mich, meine ich damit. Achso, ja, aber ich, ich dachte, das wäre von der Uni. Achso, das ist, äh, es hat, ist, äh, im akademischen Kontext, ja, werde ich genau. nach, äh, nach Finnland gehen. Deswegen, ich, genau, bin, ja, ich ja. bin sehr gespannt. Wird, wird, wird Finnland, äh, werde ich äh, einen äh, einen Nicht-NATO-Mitglied betreten und einen NATO-Mitglied verlassen, wenn ich... Oh, ich hoffe für dich, ich hoffe für dich, dass es kein NATO-Mitglied... Ach, die machen das im Juni, keine Sorge. <lacht> Soweit also, ich weiß, ist das der Plan, ja.
0: Ich habe ich hab, ich hab ganz schlimme Vorahnungen. Ähm, zum Jetzt ganz kurz noch zum Abrunden. Den offenen Brief, hast du mitbekommen? Von vielen Gewichts ah, äh, ja. An Olaf Scholz? Ich, also ich weiß nur, dass es den gibt. Und so also, ungefähr, worum es geht. Da haben unter anderem ja ähm, Alexander Kluge, Dr. Svenja Flasspöler, ähm, Dr. Peter Weibel oder auch Alice hm. Schwarzer natürlich oder Harald ja. Welzer haben, haben dort alle ja unterschrieben zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Ich meine, ja. der trifft halt auch viel Konf auf viel Kritik. Denkst du, ja. wir sind an einem Punkt gekommen, wo Diplomatie keinen Sinn mehr macht?
1: Das ist das Ding, gell? Also da... So, ganz ehrlich, ich meine, so das Bauchgefühl sagt irgendwie schon so: Ja, ey, es, ist, es ist ja schon eskaliert, so ungefähr. Ja? Also, das, ja. das macht es halt super schwierig. Also, das ist ähnlich, also, das ist ähnlich wie, wie äh, in der Pandemie, finde ich. Hinterher wird man halt immer besser sagen können, was das Richtige gewesen wäre. Deswegen, ich, ich tue mir auch super schwer damit irgendwie. Ja, das zu bewerten, das, das ist einfach echt ein schwieriges Thema. So. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, man kann es ja nur falsch machen. Also, wenn irgendwie, also wenn jetzt äh, Deutschland und der Westen irgendwie die Ukraine nicht unterstützt, das fände ich, also das, das wirkt auch moralisch falsch auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, na nee, gut, es ist, es ist halt auch eine Kontinuierung dieses, dieses Konflikts. Also, irgendwie, ja, es ist
0: echt verzwickt, finde ich, ja. Ja, man ist irgendwie in einem Teufelskreis, ich bin immer noch enttäuscht davon, dass es keine diplomatische Lösung gab, vielleicht wollte man auch keine diplomatische Lösung, wer weiß, vielleicht war das so abgestimmt, dieser Krieg ist schon lange geplant von russischer Seite, auch von amerikanischer Seite, wer weiß, was da, das finde ich ist auch so ein Ding, da müssen wir mal ja, ja. speziell noch mal reden, übrigens auch über unsere Lieblingsbeispiel, weil ich finde, dieser Krieg jetzt, je länger der sich entwickelt hat, immer mehr Parallelen zu den 90er Jahren in Jugoslawien, ah, weil viele sagen, oh, das ist der erste Krieg auf europäischem Boden, Bullshit. Ja. Also wenn, wenn ich das noch einmal höre, dann kommt mir das Kotzen aus den Ohren. Also es Als wäre absoluter Jugoslawien äh, irgendwie auch
1: nur Europa zweiter Klasse so
0: ungefähr. Ja, da müssten wir echt nochmal reden. Besonders eben Tudjman und Milosevic mal diese... Mhm. Ich finde die, die Rhetorik und, und die Grundzüge Scherz. des Konflikts sind ja. sehr ähnlich mit das dem, was ist wir jetzt haben. Wir ja. sollten uns mal nächste, nächstes Mal darauf mal befassen. Und wir wollten auch noch mal über Apple und so mal reden, ein bisschen mal in andere ah, Themen mal steigen.
1: Wieder ein äh, bisschen Tech-Talk.
0: Tech ein bisschen Tech-Talk, genau. Ja. bisschen, bisschen Tech-Talk, genau. Du warst jetzt bald ein Hacker-Sonder, dann können wir da noch ein genau. bisschen, bisschen Tech-Talk machen. Genau. <lacht> also, Jan, hat mich mega gefreut, ja, mich die auch. Ausgabe. Und dann wünsche ich dir gute Reise und noch viel Spaß jetzt bei dem jetzigen Semester. Zum Glück das wird das Wetter ein bisschen besser, endlich.
1: Ja, Sommersemester, schön,
0: ja. Ja, dann... Hat viel Spaß gemacht. Wir hören uns Ende des Monats. Ja, hau rein. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.